0: Kämpft! Kämpft für meinen Herrn, den Beschützer der Hauselfen! Kämpft gegen den dunklen Lord im Namen des tapferen Regulus! Das war ein Zitat von Creature.
1: Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und
0: wir sind die Schokofrische. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Creature, der Hauself. Der irgendwann zwischen 1351 und 1979 geboren worden ist. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass J.K. in einem Interview mal gesagt hat, Mhm. dass Creature im Alter von 666 Jahren gestorben ist. Und das, was ich gerade eingangs genannt habe, ist eben der Zeitraum, in dem man quasi errechnet hat, dass er da geboren und gestorben ist. Also...
1: Ja, frühestens, also weil sie sagt, er ist erst nach dem äh, Ende des Buches gestorben. Genau. Das heißt, dieses 19 Jahre später, wurde auch noch mit einem berechnet Aber ich glaube, das hat sie auch eher so als Gag gesagt. Also das war ja irgendwie, weil so eine Teufelsverschwörung ihr irgendwie so ein bisschen angedichtet wurde. Und deswegen hat sie eben 666. Ja, genau. Äh, und ähm, ich glaube nicht, dass das wirklich ernst gemeint ist, weil ähm, … Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er vielleicht nach der Schlacht nochmal so 100 Jahre gelebt hat. Wie wie gesagt, wir hatten ja auch schon mal überlegt, dass die älter werden als normale Menschen. Aber Er kann frühestens irgendwie im 15. Jahrhundert geboren worden sein, weil das Haus der Blacks gibt es erst seit dem Mittelalter, also da startet der Familienstammbaum und wir wissen ja, dass die schon ein paar Hauselfen hinter sich gebracht haben, weil die ja auf der Treppe Mhm. zu sehen sind und dann macht es keinen Sinn, wenn er irgendwie schon seit Anfang an dabei ist, weil er ja quasi das Haus äh, nach seiner Mutter da übernommen hat, also das passt ja hinten und vorne nicht.
0: Ich finde das nervig, dass es das so häufig so unkonkret ist. Man könnte ja. einfach ein Alter nennen. Ja, das sind halt diese dummen Tweets von ihr, die dann alle auf die Goldwaage legen. Ich finde es nervig, aber ja. ich fände es trotzdem witzig, wenn er 666 Jahre alt geworden wäre. Aber ich finde es auch unrealistisch, weil. Ja, es passt auch nicht. Dann wäre er ja voll der, der Überhauself, <lacht> der hat ja dann ja. so viel Lebenserfahrung, ich also. Auch. Da wirst du auch verrückt, wenn du so lange lebst.
1: Ist er zwar, aber...
0: Ja, aber nicht so verrückt. Das sind schon sehr viele Jahre, ja. Genau.
1: Wir kennen ihn als Hauselfen der Familie Black und als Verbündeten von Regulus. Creature bedeutet, etwas anders geschrieben zwar, Kreatur auf Englisch. Es könnte aber auch deutschen Ursprungs sein und von Kriechen kommen. Weil Hauselfen haben ja oft diese
0: kriecherische Art. Genau. Ähm, Creature ist klein, wie Hauselfen das eben sind und anders als im Film hat er eigentlich eine knollige, schnauzenartige Nase und hauselfentypisch hat er natürlich einen kahlen Kopf, seine Augen sind blutunterlaufen und weißes Haar sprießt ihn aus den fledermausartigen Ohren und er trägt einen schmutzigen Lumpen, den er wie so einen Lendenschutz trägt. Und 1997 schlägt Dobby ihm die Zähne aus, aber wir wissen nicht, ob er sie auf magische Weise nachwachsen lässt. Bestimmt,
1: er hat doch so eine krasse Hauselfenmagie. Ich bin mir sicher. Also er wirkt auf jeden Fall auch durch seine faltige Haut und eben diesen wässrigen Augen deutlich älter als zum Beispiel
0: Dobby und Winky. Genau, und ähm, Hauselfen sind kleine kniehohe Wesen mit kahlen Köpfen und ihre Augen werden ja so als Tennisball groß beschrieben, also eigentlich ziemlich riesig. Und sie haben diese spitzen Fledermausohren, das finde ich immer ganz süß tatsächlich. Und ich finde es interessant, im Film haben ja alle diese langen Nasen, Hm. aber die sind alle total unterschiedlich. Sie können groß, lang, dick oder dünn sein oder ganz klein. Hauselfen sprechen normalerweise mit so einer piepsigen Stimme, wobei Creature, ja diese Ochsenfrosch, Stimmlage haben. Ich kann, ich kann mir nichts drunter vorstellen, wirklich gar nichts. Ja, vor allen Dingen
1: Ochsenfrosch. Ja. Also ich meine, es ist ja jetzt kein Froschquaken.
0: Die Arme. Du klingst wie Dumbledore. Ja, nee, warte. Oh mein. Nee. Ist immer noch wie Dumbledore. <lacht> Meine arme Haaren. Jetzt klingst du das. wie Wörnen. Ja, vielleicht spricht er auch eher wie ein Ochsenfrosch. Ja, ja keine Ahnung. Ja, ich kann mir ja. da auch
1: irgendwie nicht richtig was drunter vorstellen. Vor allem, ich stelle mir das immer so vor, dass die halt
0: schon eher so Quiekend reden, hoch, weil die halt so Hauselfen sind. Ja. Ja, und von Elfen glaubt man das ja auch eher. Also ja. wenn man so ein bisschen an die Mythologie an sich, Hauselfen, ist ja jetzt keine neue Erfindung von JK. Hm. Ähm, und Dobby ist ja sehr markant und auch Winky, zumindest im Buch, die sind halt eher <lacht> ja, ja. so quietschig unterwegs. Ja. Und um ihren Sklavenstatus zu zeigen, tragen sie ja meistens irgendwie sowas wie einen Kissenbezug oder so eine Tischdecke und das dient dann als Kleidung. Patronos brauchen Hauselfen nicht. weil Ich glaube nicht, dass sie das benutzen, dass das ist vielleicht einfach Magie, die wirklich nur Zauberer benutzen. Mhm. Und als Irrwicht habe ich von seiner Herrin Walburga Black entlassen zu werden. Genau, ich habe auch Kleidung.
1: Und aber auch in Ferie.
0: Oh ja. ja das weil stimmt. er ist
1: denen selber knapp entrommen genau. und hat dann ja auch noch den Tod seines Herren mit angesehen. Das stimmt. Ich glaube, das ist schon sehr einprägsam. Oh,
0: das finde ich gut, weil das kann, könnte so ein Irrwicht mal richtig gut ja, darstellen. Das ist oh, die Gutes.
1: <lacht> genau, und einige äh, Zuhörer hatten sich gewünscht, dass wir auch den Spiegel Gap als Kategorie einfügen. Und äh, das fanden wir beide eine richtig gute Idee und ich habe mir überlegt, dass er im Spiegel sich selbst wieder vereint mit Regulus sieht.
0: Yes, me too, das ist genau das, was ich auch gesagt habe. Sehr schön. Also gibt es keine andere Idee. Nee, gibt es auch
1: nicht. Wenn ihr eine habt, lasst sie uns gerne wissen. Wir wissen immer noch nicht so genau, äh, wie Hauselfen leben, bevor sie in eine Familie kommen und dieser Familie dienen. Wir haben dazu schon mal ein paar Spekulationen angestellt, hört dazu gerne in Dobbys Folge rein. Ähm, irgendwann arbeitet äh, Creature jedenfalls für die Familie Black, einer wohlhabenden und reinblütigen Familie, die sehr auf ihre Blutreinheit achtet. Genau wie schon seine Mutter vor ihm, also er ist quasi in die Fußstapfen seiner Mutter getreten, was ja irgendwie auch dafür spricht, dass er zumindest bis zu dem Zeitpunkt bei seiner Mutter war und er nicht
0: getrennt wurde. Ja, weil das wir hatten, glaube ich, bei ähm, Dobby gesagt, dass sich Hauselfen nur fortpflanzen, wenn das auf den Befehl ihres ähm, Meisters hingeschieht. Und das würde ja einen Sinn ergeben, dann hat einer der Blacks gesagt, so, Mutter von Creature, bitte pflanzt dich fort. Dann hat sie Creature bekommen und ist dann wahrscheinlich gestorben, umgebracht worden, man weiß es nicht. Und dann hatten sie halt weiterhin einen Hauself. Also vielleicht wird wird ja nur einmal ein Hauself zugeteilt und dann musst du halt schauen, dass, wenn du weiter einen haben willst, du sie sich vermehren lassen musst. Ja. Wir
1: wissen nicht so viel über sein Leben bei den Blacks. Es ging ihm aber, denke ich, soweit ganz gut da. Die Blacks haben ja ihre Familientradition, wie gesagt, dass sie verstorbene Elfen köpfen und mit den Köpfen ihren Flur schmücken. Das ist mit Sicherheit ja auch ein Zeichen ihres Reichtums, so um ein bisschen anzugeben. Guck mal, wie viele Hauselfen wir schon hatten. Aber auch ja irgendwo vielleicht eine Wertschätzung. Also ich bin mir sicher, dass es das Creature besser hatte als Dobby bei den Malfoys. Weil Creature ja auch sehr loyal zu seiner Familie ist, anders eben als Dobby gegenüber den Malfoys.
0: Ja und es ist ja auch so, dass Creature nicht ansatzweise so selbstzerstörerisch ist wie Dobby, weil äh, Creature einfach äh, gar nicht in diese Situation kommt, nachzudenken, oh, möchte ich diesen Befehl jetzt wirklich ausführen oder nicht? Er hat vielleicht so eine Art Dazugehörigkeitsgefühl. Mhm zu den Blacks, das Dobby nie hat aufbauen können. Und ich glaube
1: auch, dass sich die Malfoys von Dobby das wünschen oder das von ihm erwarten, dass wenn er Befehle nicht ausführt, dass er sich dann auch selbst verletzt oder wenn er irgendwas nicht schafft, wird von ihm gesagt, so jetzt mach das, tu dir weh
0: und ich glaube, das wurde von Creature halt bei den Blacks nie erwartet. Also ich glaube, es ist schon so, dass Hauselfen, also dass das in deren DNA steckt, dass die sich selbst verletzen, wenn sie äh, Aufträge nicht ausführen können, also das wird denen so antrainiert worden sein, schon immer, aber ich glaube, dass Creature weil er es einfach besser hatte, weil ja, er mit genau. dem Zustand und auch mit den Ansichten seiner Familie, also mit den Blacks, ja total übereinstimmt, nie an diesem Punkt gekommen ist oder wenn dann nur sehr selten, aber ich würde echt fast sagen, bis auf das eine Mal, wo er gescheitert ist, da kommen wir später noch zu, ja glaube ich nie in diese Situation gekommen ist und deshalb auch. tatsächlich, obwohl er ein Sklave ist, es ihm für seinen Sklavenstatus an sich ja doch eigentlich ganz gut ging.
1: Ja, vor allem dafür, dass
0: er halt eben bei so einer reinblütigen Familie auch
1: äh, ist, die ja eigentlich wenig von minderem Blut hält und ja auch solche Geschöpfe wie ihn als äh, weniger wert ansehen könnte. Aber ich glaube, das ist äh, ein ganz anderes Verhältnis. Und deswegen ist ja, wie gesagt, seine Loyalität auch so groß. Und besonders groß ist sie zu seiner Herren, Walburga Black, aber ja auch zu Regulus, das ist ja Sirius' Bruder.
0: Genau. Zu dieser besonderen Verbindung von Regulus und Creature ist mir noch eingefallen. Vielleicht haben die so eine tolle Verbindung oder zumindest eine äh, außergewöhnliche Verbindung, weil Creature Regulus hat aufwachsen sehen und Regulus ja das Netztäckchen war und eben äh, nach dem bereits verdorbenen Sohn, also Sirius, ja so viel Hoffnung auch auf äh, Regulus als blackscher nachfolger quasi lag, Und hat deshalb sich vielleicht auch viel um ihn gekümmert und extra viel. Und dadurch eben so eine enge Verbindung entstanden ist. Und wie wir ja wissen, ist ja auch Creature Regulus nicht egal. Also das Hm. ist ja schon sehr besonders tatsächlich. Creatures Loyalität zu Walburga Black ist ja auch nach ihrem Tod ja wirklich äh, unendlich, würde ich fast sagen. Also er ist da ja sehr... Bedacht darauf, auch noch ihr Porträt zu pflegen wie so ein Verrückter und Mhm. ich glaube, dass er zu ihren Lebzeiten auch immer noch eine Schippe draufgelegt hat, also dass er quasi immer noch mal mehr abgeliefert hat tatsächlich, als von ihm erwartet war. Mhm. Ich glaube, dass er einfach da so einen interessanten Ehrgeiz hat. So strebermäßig. Ja, genau. Finde ich ziemlich abgefahren, ehrlich gesagt das ist, ich frage mich auch die ganze Zeit, ob ich gut finde, dass Creature so ist, wie er ist, aber eigentlich auch nicht. Also ich finde Creature ist total äh, schwer zu verstehen. Ja, da
1: müssen wir am Ende auf jeden Fall
0: auch nochmal drüber sprechen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. ja, 1979, als Voldemort Regulus sagt, dass er einen Hauselfen braucht, da schlägt Regulus in seiner Treue zu seinem dunklen Lord Creature vor, weil, er es, weil es für ihn ja eine Ehre ist, wenn er Voldemort helfen kann. Und Creature muss Voldemort dann ja in diese Höhle begleiten, wo Voldy sein Medaillon Horcrux verstecken will. Und da wird Creature dann gezwungen, diesen Trank zu trinken. Und ich habe mich gefragt, wieso ist das überhaupt notwendig? Das hätten wir vielleicht in Voldemorts Folge auch schon mal besprechen können. Aber wieso legt er nicht einfach das Medaillon erst rein und schüttet dann den Trank in den Kelch? Wieso muss man erst den Trank reinschütten, den dann trinken, um dann wieder was reinzulegen?
0: Vielleicht, weil er erstmal mal checken wollte, ob der Trank richtig funktioniert, so wie er ja. das will.
1: Weil sonst hätte er auch keinen Hauselfen gebraucht. Ne? Ja, genau. Wenn das so einfach gewesen wäre.
0: Und dunkle Magie ist ja meistens nicht ohne Opfer. Und das, das ist stimmt. eben das Opfer, was Voldemort wurscht war, zu geben. Und Trigulus in dem Moment äh, freiwillig gegeben hat, auch wenn er damit vielleicht nicht so einverstanden ja. gewesen ist. Ja, Creature
1: bekommt ja so albtraumartige Visionen und natürlich hat er auch große Schmerzen. Und er bekommt ja auch genau diesen gleichen Durst, den auch Dumbledore später bekommt, als er den Trank trinkt. Und Voldemort lässt ihn dann einfach zum Sterben zurück, während Creature verzweifelt dann das Wasser des Sees trinkt, was ja dazu führt, dass ihn die Inferi angreifen. Was Voldemort aber nicht bedacht hat war, dass Hauselfen ja eine viel mächtigere Magie verwenden können als Zauberer und Creature ja durchaus in der Höhle apparieren kann, auch wenn Zauberer das nicht können. Und was natürlich ebenso unvorstellbar für Voldemort ist, ist, dass Regulus sich um Creature Sorgen macht und ihm deswegen von Anfang an den Auftrag gegeben hat, er muss sofort nach Hause kommen, wenn er seinen Dienst erfüllt hat. Und deswegen kann Creature doch noch nach Hause apparieren, ohne dass Voldemort es mitbekommt.
0: Das ist wieder so ein Plan von äh, Voldemort, der irgendwie so ein bisschen komisch äh, schiefgelaufen ist. Ja, ja.
1: Creature ist Regulus unglaublich dankbar und fühlt sich wahrscheinlich tief geehrt, dass Regulus so auf ihn aufgepasst hat und ihm äh, so viel auch an Creature liegt, weswegen seine Loyalität zu Regulus sich ja auch noch steigert. Regulus peppelt Creature dann ja auch erstmal wieder auf und fragt ihn natürlich auch aus, was genau passiert ist in der Höhle. Und so erkennt Regulus ja, was Voldemorts Plan ist und er beschließt, ihm in die Quere zu kommen.
0: Genau, weil es ist ja sicherlich nicht Creatures Idee, nochmal in die Höhle zurückzukehren, weil Creature ja genau weiß, was ihn da ähm, erwarten würde. Und Regulus hat jetzt eins und eins zusammengezählt und möchte Voldemort quasi hintergehen. Aber Creature ist so loyal und unterwürfig, dass er diesen Plan natürlich nicht vereitelt, sondern Regulus da den Rücken stärkt. Ich glaube auch, dass er niemals in der Lage gewesen wäre, aktiv äh, Regulus vor allem nach dem, was jetzt passiert als vorher davon abhalten könnte. Äh, also kehren sie in die Höhle zurück und Regulus trinkt diesmal den Trank verschont, also Creature und er stirbt dann an den Folgen davon, wird auch von den Inferi unter Wasser gezogen und Creature sieht das auch noch und ich stelle mir das äh, ganz tragisch vor, mhm. weil so ein kleines Hauselfenherz jetzt bricht ja, und, ähm, Falls Creature bis zu dem Zeitpunkt ein Herz hatte, jetzt nicht mehr. Ja.
1: Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er mit der Erwartungshaltung reingegangen ist. Klar, ich muss den Trank jetzt wieder trinken.
0: Ja, das denke ich nämlich auch.
1: Und er dann wahrscheinlich noch mehr überrascht und ähm, erfreut war darüber, wie viel Wertschätzung ihm entgegengebracht wird, dass er verschont wird. Und natürlich gleichzeitig aber auch, oh Gott, aber mein Herr, und ich kann doch eigentlich als teuer Hauself nicht zusehen, wie mein Herr sich da opfert. Ja, aber er bekommt ja dann auch noch den Befehl von Regulus, dass das Medaillon auszutauschen, nach Hause zurückzukehren und das Medaillon zu zerstören. Also ihm bleibt auch einfach keine andere Wahl. Genau. Ich finde es ein bisschen schade, dass Regulus es nicht wenigstens versucht hat, mit Creature gemeinsam zu apparieren, weil er ja wusste, was der Trank auslöst. Und er hätte ja vielleicht dann auch den Befehl geben können, noch bevor er trinkt. Hey, wenn ich das ausgetrunken habe, du nimmst das Medaillon und wir verschwinden hier zusammen. Weil Creature kann ja nur verschwinden, weil Regulus den Befehl gegeben hat, obwohl man eigentlich nicht apparieren kann. Ja. Und vielleicht hätte das genauso auch funktioniert, wenn er den Befehl bekommen hätte. Aber ich glaube nicht, dass Regulus diesen Befehl so geäußert hat. Wahrscheinlich, nee, weil er nicht, auch weiß,
0: was ihn erwartet. wenn ja. das
1: rauskommt, genau, er hat er ja eh keine Chance. Ähm, genau. Aber er versucht es dann ja irgendwie auch gar nicht und das ist irgendwie schon krass und ich glaube auch Aber er
0: ist auch sehr jung zu ja, dem Zeitpunkt. ne? Auf man jeden muss Fall. das dazu sagen. Also, es ist jetzt nichts, was man so auf die leichte Schulter nehmen kann. Er hintergeht da gerade den äh, äh, schlimmsten Zauberer zu diesen Zeiten. Ja, Und, das ist schon ein Masterplan. Du. Naja, aber Creature hält sich ja auch bis zuletzt an diesen Befehl, unter anderem auch der Familie Black an sich nichts davon zu erzählen. Und das schafft Creature ja auch. Also, er erzählt ja niemandem davon, bis zuletzt. Und das finde ich auch krass.
1: Ja. weil im Grunde müsste die Treue zu Regulus dann ja stärker sein als die zu der Herren des Hauses, weil eigentlich ist er der Haushalt von Walburga. Und das ist ja eigentlich ein bisschen unrealistisch, aber ich glaube auch, dass es eher so war, dass Valburga Creature nie befragt hat, weil sie nicht das in Verbindung bringt, dass ja, er was damit zu tun hat. Ja. Und es wird von ihm nie erwartet, die Wahrheit zu sagen, weil ich glaube, hätte Valburga genau. gesagt, Creature, erzähl mir alles, was du über Regulus Tod weißt, dann hätte er das erzählen müssen, weil, ja, sein, genau. weil der Befehl von Valburga stärker ist als der von Regulus, genau. das aber das ist auch. nie passiert, weswegen genau. er deswegen schweigen musste, weil er durfte von sich aus nichts erzählen.
0: Ja, das denke ich auch. Das äh, macht sehr viel Sinn. Und ich finde es halt so krass, dass er so lange dicht gehalten hat. Also Hm. ich finde das absolut nicht selbstverständlich, weil Hauselfen können wirklich auch selbst mitdenken und wir wissen auch, dass Creature nicht so super nett ist und dass der auch äh, Hintertürchen hat und versucht, Befehle so sich herzuleiten, dass es für ihn auch Sinn ergibt, das äh, werden wir später nochmal sehen und in dem Fall hat er halt nicht versucht irgendwie, sich das so hinzulegen, dass er sich nicht selbst bestrafen muss und diesen Befehl eben nicht missachtet. Ähm, das Einzige, was er ja nicht schafft, ist die letzte Aufgabe und zwar äh, das Zerstören des Medaillons und ähm das äh, wird ihn sehr frustriert haben über die Jahre. Ja, ich könnte mir übrigens auch noch vorstellen, dass er ja auch sehr darunter leidet, dass
1: er seinen äh, Meister eben da zurücklassen musste und Regulus nicht retten konnte. Mhm. Und er wird auch darunter leiden, dass weil Burger und die Familie so darunter leidet, dass Regulus verschwunden, f- die wissen ja nicht so wirklich, was mit ihm passiert ist, ja, genau. äh, verschwunden ist. Und äh, dann ist es, glaube ich, für ihn unglaublich schwierig nicht dieser Mutter über diesen Verlust hinwegzutrösten, weil er eigentlich mhm. so viel mehr weiß. Ich glaube, er steht da richtig vor so einem, ja, so einem Dilemma
0: irgendwie. Das denke ich auch. Ich habe mir nämlich überlegt, dass er vielleicht deshalb so sehr an dem Porträt seiner ehemaligen Herrin mhm. hängt und sich nach wie vor so viel Mühe gibt, weil er sich auch schuldig fühlt. Ja, weil er Fall. weiß es und er hatte die Chance gehabt und irgendwann wäre vielleicht, hätte er es ausgesprochen, hätte seiner Herren der über diesen Verlust hinweggeholfen mit der Wahrheit, hätte sich selbst bestraft, Domi bügelt ja auch gerne mal seine Hände oder ja, so ja. oder schlagen sich die Köpfe ein, vielleicht, also dann würde Eine er Last sich nicht ewig schuldig, Schultern. genau, er genau. müsste sich nicht ewig schuldig fühlen, also ich glaube, dass es ihn immer noch mürrischer und übellauniger gemacht hat mit den Jahren, also dass er immer, also dass er nach wie vor darunter leidet und das Total. nicht vergessen kann.
1: Ja. Aber es ist ja egal, auch was er versucht, das Medaillon ist unzerstörbar und es gibt ja die Theorie, dass Creature deswegen so verrückt und unausstehlich wird, stimmt, weil er die ganze ja. Zeit das Medaillon bei sich hat und das ja einen negativen Einfluss auf einen nimmt. Ja, ja, stimmt. Nee, passt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das irgendwo passt. Andererseits hat er das ja nicht die ganze Zeit um. Ne? Er hat das ja nee. in seinem Versteck. Mhm. Es ist zwar nah und er ist ja auch eine kleine Person. Vielleicht hat es dann
0: grundsätzlich nochmal mehr Auswirkungen auf ihn. Aber es ist ein Hauselfin, die haben bestimmt andere ja. Magie und dann sind die vielleicht nicht so anfällig wie Zauberer.
1: Ja, das glaube ich auch und ich glaube auch, dass es halt bei ihm viel reinspielt. Also ich glaube, dass er, wie gesagt, verrückt wurde, weil er diesen ähm, Auftrag nicht erfüllen konnte, mhm. weil er so eine große Trauer hatte, weil er seinen Herr hat sterben sehen und mit seiner Familie nicht darüber sprechen konnte und dann irgendwie in der Schuld stand und das ja auch jemand war, der ihm viel bedeutet hat. Ich glaube, das sind alles so Dinge, die aufeinander kamen, die es ihm nicht unbedingt erleichtert ja. haben, ein normales Leben weiterzuführen. Und
0: weil Burger Black und auch Orion Black sind ja ziemlich früh nach Regulus ja. Tod dann auch gestorben. Also Und dann hatte er natürlich auch immer so diesen Gedanken, dass da immer noch so ein verdorbener Sohn herumschwirrt mhm hat das natürlich auch alles, was mit Sirius zu tun hat, bestimmt auch mitbekommen und ist vielleicht dann doch noch mal extra traurig, weil das Haus Black jetzt so verschmutzt ist. Ja, aber da ist er ja auch ein bisschen selbst schuld. Tja.
1: Also ich glaube halt, also zu dem Zeitpunkt, wo Burger stirbt, bricht für ihn so voll die Welt zusammen und ich glaube, dass Orion sich nicht so wirklich viel gekümmert hat um Haushalt und so. Also der wird da keine Befehle ausgeführt haben und Creature hat wahrscheinlich von sich selbst aus auch keine Kraft mehr, sich wirklich groß zu kümmern. Und ähm, er ist ja dann immer in seinen Selbstgesprächen verwickelt, weil er ja dann auch immer mit seiner alten Herren redet. Ja, er verspricht ihr zwar so ewige Treue, aber seine Strebsamkeit im Haus äh, leidet ja doch sehr darunter, weil es befiehlt ihm ja offenbar vielleicht auch keiner mehr, das Ganze sauber zu halten. Er lebt irgendwie nur noch alleine vor sich hin, murmelt und spricht mit dem Porträt und lässt das Haus dann immer weiter verrotten, weil seine Treue war ja immer sehr auf Walburger bezogen und weniger vielleicht auf den Vater. Auch wenn Sirius ähm, später Creature erwischt, wie er äh, Orions alte Hosen knutscht. Also auch dazu muss ja irgendwo noch eine Loyalität da sein, aber sie war wahrscheinlich weniger stark als zu Walburga. Und als Orion dann auch noch stirbt, geht das Haushalt ja mehr oder weniger unter, sage ich mal.
0: Naja, ist ja auch klar, weil er für den, den ich anfänglich verdorbenen Sohn genannt habe, also ja. Sirius ja. Ähm, der die Familienehre quasi beschmutzt hat, er wird ja nicht für Sirius, äh, dem der er ja ja auch jetzt nicht mehr unterstellt da. ist, ja genau, der ist ja in Azkaban, wird er jetzt nicht das Haus in Top äh, Zustand halten nee, und sich denken, so boah, nicht. wenn Sirius nach Hause kommt, dann mache ich erstmal mal ist Tee, sauber. gibts mal ein Feuer, Whisky, da, ähm, das ist ihm doch egal und der Hauselfen an sich sind glaube ich relativ genügsam. Ich muss dazu sagen, ich finde das nicht toll, diesen Sklavengedöns, das haben wir auch schon bei Dobby schon gesagt, aber an sich zu dem Zeitpunkt, wie wir Creature kennenlernen, ist er ja auch zufrieden, glaube ich, so wenn er alleine ist und da kommt es jetzt nicht darauf an, dass man vom Boden essen kann. Ja, stimmt. Ja, und
1: mit dem Tod von Sirius' Eltern stirbt dann ja auch äh, der letzte richtige Black quasi und Creatures Loyalität fällt dann wohl oder übel auf Sirius selbst, was den beiden ja überhaupt nicht gefällt. Nee. Sirius will ja eigentlich auch mit seinem Elternhaus und allem, was dazugehört, überhaupt nichts mehr zu tun haben. Und ähm, für Creature ist Sirius ja wegen dieser Hasstiraden seiner Mutter sowieso ein Verräter und kein echter Black. Also die Abneigung beider gegenüber den anderen ist nicht zu verkennen. Und äh, Creature hat ja auch während der Jahre bei den Blacks gelernt, dass nur reinblütige Zauberer etwas wert sind, weswegen er ja auch nur solchen dient. Und als dann die Ordensmitglieder den Grimald Place einnehmen, ist Creature dann ja davon überhaupt nicht äh, begeistert. Und er zeigt ja auch ganz offenkundig seine Abneigung gegen alle, die nicht reinblütig sind und auch gegenüber äh, der Blutsverräter, zum Beispiel der Familie Weasley.
0: Er zeigt deutlich, dass er ja niemanden in diesem Haus respektiert so richtig und er schimpft leise, so murmelnd vor sich hin. Das sind so diese Selbstgespräche, die er so führt, die wir schon angesprochen hatten. Und äh, er hasst auch Werwölfe und äh, das Wort Schlammblut benutzt er ziemlich häufig. Mm. Harry lernt äh, Creature dann das erste Mal vor seinem fünften Schuljahr im Grimoire Place äh, kennen, weil das ja jetzt zum Hauptquartier des Ordens gemacht worden ist. Und als Creature den Raum betritt, ähm, ignoriert er ja alle und er sagt auch, dass er Fred nicht gesehen habe. Er, benutzt, er bezeichnet ihn dann so als Bike und als George ihn dann darauf hinweist, dass er nicht verstanden hat, was äh, Creature da so un unhöflich vor sich hingequatscht hat, verbeugt Creature sich dann erstmal, aber natürlich nicht ernsthaft, sondern eher so ins Lächerliche gezogen und sagt, dass er nichts gesagt hat. Also er nimmt wirklich niemanden da ernst, obwohl alle ja wussten, was er, also jeder hat alles verstanden, was Creature ja, gesagt genau. hat und George wollte es einfach nur testen, weil er es lustig fand und Creature steigt halt voll drauf ein und diese komische Verbeugung, die er dann da andeutet, ist halt... Das ist alles Quatsch. so geheuchelt. Ja,
1: aber ja. ich glaube, er denkt wirklich, dass keiner versteht, was er da sagt. Ich glaube wirklich, dass er denkt, dass ist in seinem Kopf, aber er sagt es halt laut. Also ich ja. könnte mir schon vorstellen, dass er das nicht so richtig checkt. Aber äh, das Verhalten, was er gegenüber den anderen zeigt, ist halt total geheuchelt. Aber Dumbledore hat ja eigentlich alle Ordensmitglieder darum gebeten, zu Creature zu sein. Denn er weiß ja, dass die Loyalität sich schnell verschieben kann, wenn man Elfen nicht richtig behandelt. Aber das ist ja vor allem auch Sirius egal. Und halt eben macht das Creature einem ja auch nicht leicht, weil durch seine Hasstiraden fühlen sich ja auch irgendwie
0: alle ständig provoziert. Ne? Ich finde es total crazy, dass es ausgerechnet Termine ist, die Harry und Creature quasi einander vorstellt. Sie sagt mhm. dann, das ist Harry-Creature, Harry Potter. Ich würde sagen, Creature hasst diesen Moment. Er verabscheut Schlammblüter, also Muggelgeborene. Und äh, ich denke, dass er sich auch schämt. Nur in der Vorstellung, die er hat, dass seine Herren das noch mitbekommen. Will. Ja, genau. Wir wissen ja jetzt, dass diese Porträts nicht irgendwas mit den Seelen zu tun hat, sondern dass es einfach nur irgendwie so Wiedergaben sind, so ein bisschen wie GIFs wahrscheinlich, mhm. die so ein bisschen mehr interagieren inter- und er trotzdem ähm, sich immer noch so sehr schämt, weil er da in dieser Schiene einfach, er ist einfach stehen geblieben. Ja, genau. Und warum sollte er auch plötzlich umdenken? Also das ist auch Quatsch. Und als Creature dann gefragt wird, was er da so tut, sagt er ja nur, dass er putzt Mhm. und ähm, P stimmt. ich denke eher und das haben aber auch alle anderen das Gefühl, dass er eher so ein bisschen spioniert und einfach guckt und kontrollieren will, was da im Haus seiner Herrin vor sich geht und äh, als Sirius dann sagt, dass das Haus immer schwärzer und dreckiger wird, antwortet er einfach, dass er allein ähm, das sagt er so ganz Daher gesagt auch, dass er ganz allein dafür lebt, der Familie Black zu dienen und möchte damit quasi nochmal ausdrücken, quasi, dass er jetzt für Sirius arbeitet und dass es Sirius ja wahrscheinlich nicht wert ist und dass das quasi alles so in diesem Zustand ist, wie es sein soll. Ach, Also es ist, also alles, was Creature sagt, ist... Ähm, Ziemlich fies. Ja, aber er, will, also gerade Sirius ist ja auch nicht netter.
1: Nee, überhaupt nicht. Und gerade weil das Haus ja so schrecklich aussieht, beginnen ja die anderen um Molly herum das Haus wieder auf Vordermann zu bringen. Und das findet Creature ja auch überhaupt nicht gut, weil die anderen ja auch viele Gegenstände der Blacks entsorgen. Und er fängt dann an, diese Wertgegenstände zu stehlen und sie zu bunkern, damit sie eben nicht verschwinden. Und in der Küche unter einem alten Boiler hat er so seinen kleinen Unterschlupf, wo er diese Sachen lagert. Aber Sirius stiehlt sie ihm auch regelmäßig wieder zurück und wirft sie dann (lacht) doch weg und bestraft dann auch Creature ständig mit so fiesen
0: ähm, Worten. Aber befreien kann Sirius ihn ja nicht, weil Creature jetzt echt zu viel über den Orden schon weiß zu dem Zeitpunkt. Ja, das stimmt.
1: Er stellt halt einfach eine große Gefahr dar. Also die können ihn ja nicht gehen lassen, weil er sonst vermutlich dann direkt zu anderen Blacks geht. Da sind natürlich in erster Reihe Bellatrix und Narcissa und da könnte er natürlich die ganzen Informationen dann weitererzählen. So traurig wäre Creature wahrscheinlich nicht, wenn er nicht mehr für Sirius arbeiten könnte, weil Sirius ja so tut so von wegen, ja, da, du, der würde vor Schock umfallen, wenn ich dem Kleidung gebe. Ich glaube, da nimmt sich Sirius auch ein bisschen zu wichtig, weil ich glaube, Creature hat überhaupt gar keinen Bock auf ihn und wäre viel lieber bei den anderen beiden. Aber das geht natürlich nicht.
0: Zum Beispiel weiß Creature auch, dass Arthur quasi im Sterben liegt. Also später trifft Harry nochmal auf ihn und fragt ihn das dann auch so. Also Creature bekommt echt alles mit, äh, gerade als ähm, Arthur von Nagini angegriffen wird und im St. Mungus liegt. Und äh, er ist auch null feinfühlig. Ich meine, klar, Creature ist das egal, was Harry denkt und ob er jetzt irgendwem Schmerz ähm, zufügt. Aber Creature könnte auch einfach nichts sagen. Also irgendwie muss er das ja doch immer kommentieren, was da passiert.
1: Sirius verliert ja die Geduld mit Creature und wirft ihn dann raus. Denn das scheint Creature ernst zu nehmen, weil Sirius meinte ja eigentlich raus aus der Küche. Aber Creature verlässt das Haus und nimmt das dann als indirekten Befehl, den anderen Teil der Familie einen Besuch abzustatten. Weil er ist ja auch in den nächsten Tagen nicht mehr aufzufinden und so berichtet er Narcissa und Bellatrix alles über Sirius und Harry und deren besonderen Verbindungen, sodass Voldemort eben dieses Wissen nutzen kann, um Harry mit Sirius anzulocken.
0: Weil Creature ja kein Geheimniswahrer ist und mit diesen Hauselfen dürfen keine Geheimnisse ausplaudern Zeug belegt ist, also diese. Das ist ja sehr flapsig mhm. gesagt, ne? Ja, <lacht> stimmt schon, ja kann er natürlich auch keine richtigen Informationen geben, aber eben genug, um Voldemort auf die richtige Spur zu bringen.
1: Ja, genau. Und dass Creature diese Gelegenheit nutzt, um seine Loyalität zu brechen, ist natürlich sehr geschickt, Denn äh, er muss sich, anders als Dobby, dafür ja nicht bestrafen. Weil das ist ja irgendwo Auslegungssache, was Sirius gesagt hat. Und ähm, außerdem hat Sirius' Mutter, Creature gegenüber, ja auch sehr häufig geäußert, dass Sirius gar kein richtiger Sohn von ihr war und so. Und deswegen kann er sich ja auch eh immer einreden, Naja, Sirius ist vielleicht auch gar kein richtiger Black und eigentlich ist der quasi enterbt und so. Und dann muss er vielleicht auch keine richtigen Befehle von Sirius annehmen. Und äh, Bellatrix und Narcissa sind dann vielleicht eher Teil der Familie. Also ich glaube, er legt sich das dann schon so immer schön zurecht.
0: Hatte ich ja anfangs schon gesagt, dass äh, er da gut drin ist, die Befehle sich so hinzulegen, dass es gut für ihn passt. Richtig. Und Sirius war halt auch ein bisschen blöd, muss man einfach sagen, Mhm. dass er nicht daran gedacht hat, Creature komplett mundtot zu machen und zu sagen, dass er wirklich gar nichts erzählen darf außerhalb. Und dass er vielleicht hätte ihn auch an das Haus gebunden, hat gesagt, du darfst nur auf direktem Befehl das Haus verlassen. Warum Dumbledore nicht auf die Idee gekommen ist, dass man, Dumbledore kennt Hauselfen sehr gut und ich bin mir sicher, dass Dumbledore weiß, dass es Hauselfen gibt, die eben diesen Spielraum, diesen Interpretationsspielraum ausnutzen und es gibt bestimmt Hauselfen wie Dobby, die das gerade in Hinsicht auf Harry Potter niemals tun würden. Das war einfach wirklich dumm, muss ich sagen. Also Wobei
1: auch Dumbledore kann nicht an alles denken. Ich finde, das ist ganz einfach äh, Sirius' Aufgabe. Dumbledore hat ihn vorgewarnt. Er hat gesagt, sei nett, sonst bricht er die Loyalität. Ja. Ähm, behandle ihn richtig und achte darauf, dass er halt seine Geheimnisse nicht weiterverraten kann. Und Sirius war da einfach nicht ordentlich genug.
0: Nee, aber über, genau. Also in erster Linie, finde ich, ist Sirius' Schuld äh, daran, dass Creature tatsächlich illoyal geworden ist und Dumbledore hätte vielleicht als das ein bisschen deutlicher vermitteln sollen, weil ja hat ja ist wohl nicht gereicht, dieses Gespräch. Ja,
1: stimmt. Ja, aber trotz Dumbledores Warnungen ist Hermine ja irgendwie die Einzige, die sich wirklich bemüht, nett zu creature zu sein. Sie hat ja eh ein Fable für Hauselfen, aber Creature verabscheut sie ja einfach, weil sie Muggelgeborene ist. Also sie hat eigentlich gar keine Chance. Aber sie möchte ihm trotzdem ein Weihnachtsgeschenk überreichen. Aber Creature ist ja verschwunden nach wie vor zu dem Zeitpunkt und äh, als Harry dann auch die Sorge äußert, dass Creature Sirius Worte vielleicht genau genommen haben könnte, äh, winkt Sirius dann nur so ab und sagt sich, ach, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass Creature sowas macht und sowas, ja, aber falsch gedacht hm. und er gibt dann ja auch so ein bisschen vor, ja, ja, ich suche noch nach dem und so, ach, der ist bestimmt hier irgendwo im Haus und äh, betet meine der Mutter an gesucht und so. hätte. Hat an
0: natürlich nicht. Das ist total blöd. Als ob er sich die Mühe gemacht hätte, nach Creature zu suchen. Ja. Es hätte wahrscheinlich gereicht, hätte er mal nach Creature gerufen, weil dann hätte ja, ja Creature theoretisch kommen müssen. Wobei äh, Harry Creature ja später auch ein paar Mal von weit weg ruft und Creature kommt.
1: Ja, aber dann wäre wenigstens Creature wie ne wieder da. So ist er einfach tagelang verschwunden und Sirius juckt einfach auch nicht.
0: Oder äh, er wäre nicht gekommen und hätte somit äh, seinen Befehl missachtet und dann hätte man ja mal hellhörig werden können, ne? Das stimmt, ja. Aber irgendwie passiert das nicht. Nee. Das ist ein bisschen schade.
1: Und als Creature dann irgendwann wieder am Dachboden auftaucht, da ist Sirius dann der Überzeugung, dass er die ganze Zeit irgendwo oben im Haus war. Wo ich mir auch so denke, ja, wie naiv.
0: Ja, genau, klar, irgendwo oben im Haus. Ja, weil er nicht gesucht hat. Ja, klar. Als Harry mit Hilfe von Flohpulver mit Sirius kommunizieren will, weil Harry in Hogwarts ist und äh, Sirius im Grimald place antwortet Sirius nicht, aber dafür Creature und Harry fällt dabei zum Beispiel auf, dass Creatures Hände stark bandagiert sind und geht davon aus, dass er sich einfach stark verletzt hat, also Harry denkt da auch in dem Moment mhm. nicht weiter, später ist klar, ja natürlich. Und ähm, Creature ist zu dem Zeitpunkt total aus dem Häuschen und Gack hat sogar so vor sich hin. Mhm. Creature erklärt Harry dann, dass Sirius äh, nicht zu Hause ist. Jetzt ist es ein bisschen kompliziert, weil Harry ja diese Vision hat, dass Sirius in der Mysteriumsabteilung ist. Und Creature stimmt einfach nur zu. Ja, und er ist zu Harry gegenüber ja auch keine Wahrheit schuldig. Nee, genau. Also er
1: muss, Harry, er kann Harry anlügen, ohne sich selbst zu bestrafen. Die ganze bestrafen, Zeit, genau. Weil es äh, kein Befehl von ihm ist, Harry loyal zu sein. Das spielt ja hier noch gar keine Rolle. Und ja, er lügt dann eigentlich ganz klar und sagt, Sirius ist nicht zu Hause, dabei ist er da. Und er weiß ja dann auch von dem Plan, dass ähm, Voldemort Harry in die Mysteriumsabteilung locken will, eben mit Sirius. Genau. Weil Creature hält dann ja auch so ganz komisch inne und sagt dann so, ja, äh, von der Mysteriumsabteilung würde Sirius bestimmt nicht mehr zurückkommen und so. Also natürlich kommt dann Harry äh, auf den Gedanken, okay, das muss stimmen, was für Visionen ich da habe. Dabei sind das ja eigentlich alles nur so hinterhältige Lügen von Creature.
0: Aber ich finde es krass, dass der da so glücklich drüber ist, weil er glaubt, dass jetzt quasi sein sein Plan aufgeht. Und
1: er ist ja auch gar nicht mehr so verrückt und komisch, sondern er ist so richtig so. Er ist richtig da
0: und das ist auch das einzige Mal, wo wir ihn glücklich erleben. Das muss man kurz dazu sagen. Und dabei geht es im schlimmsten Fall um den Tod mehrerer Zauberer. Ja.
1: Und das ist ihm natürlich total egal.
0: Natürlich ist ihm das total egal. Ich meine, er muss den anderen auch nicht loyal sein, ist er ja auch nicht. Und Sirius weint ja natürlich keine Träne hinterher. Auf der anderen Seite finde ich es schon ziemlich krass, muss ich sagen. Also für so einen Hauselfen, der vorher noch nie so richtige Emotionen gezeigt hat, plötzlich so rumgackert und sich so mega freut. Darüber, dass jetzt so ein, wahrscheinlich stellt er sich vor, all seine Probleme lösen, lösen sich jetzt in Luft auf und ja, Voldemort klar. metzelt einfach alle nieder. Ja,
1: im besten Fall kann er nämlich dann wirklich zu seiner wahren Familie zurück und ich könnte mir auch vorstellen, dass Bella und Sissy genau. ihn deutlich besser behandelt haben als Sirius und es ihm ja. deswegen wahrscheinlich auch so gut geht. Und ich finde es auch richtig krass, weil... Äh, Creature selbst hat ja sogar Seidenschnabel verletzt, damit Sirius an diesem Abend oben ist und beschäftigt ist und auf jeden Fall nicht runterkommt, wenn Harry nach dem Rechten sehen sollte. Und das finde ich echt auch ganz schön gewieft.
0: Richtig hinterhältig. Ja. Richtiger Slytherin, ja. Äh. Ja. Nee, äh, ich finde es ich krass. Aber ich kann mir vorstellen, dass er den Plan vielleicht so nicht selber konstruiert hat, nee, sondern nee, dass eben. das. der führt das wieder nur aus. Genau. Also das muss ja. auf jeden Fall so gewesen sein. Ja.
1: ja, die ganze Geschichte erzählt er dann ja später auch unter Lachen Dumbledore, ja. weil Sirius Creature ja damit beauftragt hat, Dumbledore dann alles zu erklären, äh, weil er selbst in die Mysteriumsabteilung eilen will, um Harry zu helfen, was ja letztendlich auch dazu führt, dass Sirius von Bellatrix umgebracht wird.
0: Ja, und eine Sache äh, ist mir beim Lesen aufgefallen. Ich, find, ich bin ein bisschen verwirrt und ich bin ein bisschen gestolpert beim Lesen darüber, dass Dumbledore sagt mit so einer interessanten Pause, äh, dass Creature die Information ja gar nicht wirklich freiwillig rausgeben wollte und ähm, Dumbledore ja ein hervorragender Legiliment ist mhm. und deshalb Lügen erkennen kann und dann sagt er, und ihn, da, also er, ich sag das jetzt mal so frei raus, und ihn dann, Pause, überredet hat, mhm. ihm alles zu erzählen. Also das ich könnte mir vorstellen, ließ, ja. genau, also ich bin, also, ich finde einen Folterfluch von Dumbledore ziemlich krass. Jetzt mhm. muss man dazu sagen, es ist eine Ausnahmesituation. Dumbledore muss in diesem Moment tatsächlich die richtigen Informationen bekommen, damit er da eingreifen kann. Da hilft es jetzt nicht, wenn du so einen störrischen Hauselfen vor dir hast, der sich die ganze Zeit schief lacht, weil er weiß, dass sein Herr gleich umgebracht wird und das total witzig findet. Auf der anderen Seite dachte ich, naja, vielleicht ist es auch Veritaserum, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Dumbledore mal eben Veritaserum mit sich rumträgt. Und dann weiß man ja bei Veritaserum auch immer nicht, das ist ein Hauself, funktioniert das wirklich? Ist das verfälscht? Ja, genau. Deshalb, im schlimmsten Fall ist Creature in diesem Moment von Dumbledore gefoltert worden. Mm. Das finde ich auch krass. Klar, Creature ist Dumbledore nicht schuldig, er kann ihn anlügen. Mm. Also. Ja, klar. Weil Sirius bestimmt auch nicht so konkret formuliert hat. Also, wenn Dumbledore kommt, musst du ihm die Wahrheit sagen und nichts als die Wahrheit. Wenn du lügst, musst du dich selbst bestrafen und wenn. Ne, also, das naja, wird klar. Sirius wieder nicht gesagt haben, sondern wird gesagt haben, sag Dumbledore, was du Bescheid. weißt. Dann, <lacht> genau. Ja, genau.
1: Ja, und ähm, Dumbledore erkennt ja aber auch ganz gut, dass Sirius mit seiner Gleichgültigkeit und dieser Vernachlässigung gegenüber Creature riskiert hat, dass dieser seine Loyalität verschiebt und er ebenso gleichgültig gegenüber seinem eigentlichen Herrn wird. Also, Dumbledore, klar, spricht jetzt nach Sirius' Tod nicht unbedingt rosig über ihn, aber äh, es ist ja auch eigentlich die Wahrheit. Also die haben sich da irgendwie gegenseitig nichts Gutes getan und ja sich gegenseitig
0: auch sonst ausbefördert dadurch. Wobei ich auch dazu sagen muss, diesen Dialog zu lesen ist ziemlich krass, weil Harry ja jetzt echt vor ein paar Minuten gefühlt, erst seinen Paten verloren genau. hat und schon kommt Dumbledore mit, <lacht> Sirius hätte das so machen sollen und äh, dass Harry da ausflippt, kann ich total verstehen. Ja, der Zeitpunkt ist und nicht so gut. Und ja. ich kann auch äh, Harry verstehen, dass also Harry versucht es dann, Creature in die Schuhe zu schieben mhm. und zu sagen, ja, aber Creature ist so gemein, der ist so, so scheiße und bla. Aber im Prinzip ist Creature ein Hauself. Die Bedienungsanleitung für Hauselfen, sage ich jetzt mal so ganz salopp, ist relativ klar, Sirius hat sich nicht an die Anweisungen von Dumbledore gehalten. Und Creature ist eben so ein Gewiefter, der sich das so hinlegt, wie er es braucht. Und dass Creature jetzt nicht super traurig ist, dass Sirius tot ist, ist auch klar. Ja, da wird keiner sich gewundert haben: oh, warum weint er denn jetzt nicht? Ne? Also ich denke eher im Gegenteil, dass Creature sehr froh und auch heilfroh darüber ist, dass Sirius jetzt weg ist. Das und ich glaube, Creature hat so diese kleine Traumvorstellung, dass sein Leben jetzt wieder so wird wie vorher. Mhm. Ja, das denke ich auch. Also einen n- kurzen Moment. Was ich irgendwie noch ganz amüsant fand war, dass
1: äh, Voldemort ja plötzlich Creature in seinen Plan integriert, obwohl er ihn damals zum Sterben in der Höhle zurückgelassen hat.
0: Ah ja, das ist total crazy. Ne? Ah ja,
1: aber vielleicht erkennt er Creature ja nicht wieder und ja. er macht halt diese Verbindung nicht. Also er checkt einfach nicht, dass es halt diese Hauself ist, weil Hauselfen ja, allgemein so wenig... Wert für ihn haben. Aber eigentlich ist es total absurd. Also auch an Creatures Stelle ist es super bitter, dass er sich dann quasi noch äh, an Wollmord verkauft und für ihn arbeitet, obwohl sein Herr Regulus quasi seinetwegen gestorben ist. Aber auch Creature macht diese Verbindung ja gar nicht. Und letztendlich weiß er ja vielleicht auch gar nicht, weswegen Regulus das Medaillon ersetzen wollte. Aber im Grunde hat dieser Mensch Creature zum Sterben zurückgelassen und äh, macht er trotzdem aber unter mit, also geht er trotzdem mit ihm unter eine Decke.
0: Ja, aber dann muss ich hier kurz einhaken. Ich gehe davon aus, dass Creature weiß, dass ähm, Regulus ein Tod ist, aber das ist auch kein Geheimnis ja, gewesen nee, in der Familie Black. Ja, also dann, also Creature scheint ja doch halbwegs intelligenter ähm, Hauself zu sein, dann wird er das doch gecheckt haben. dass das, Er muss doch das verstanden haben und ich könnte mir vorstellen, dass Regulus und Creature das durchaus besprochen haben. Also ich bin mir sicher, dass äh, Creature weiß,
1: dass Regulus ihn hintergangen hat.
0: Genau, dass Regulus Voldemort hintergangen hat und dass Regulus gestorben ist, um eben dieses Ding, was er da versteckt hat mit diesem Trank, ich bin mir sicher, dass er das versteht, der ist ja nicht doof. Ich glaube nur in diesem Moment überwiegt, ich meine Regulus ist schon tot, Creature hat keine Möglichkeit Regulus spontan ähm, zu rächen falls er in diesem Moment, ich meine, der ist ja auch überfordert, ich meine, das ist ein kleiner Hauself, der total überrannt worden ist in seinem Zuhause, der wird jetzt nicht so rational denken, oh, ich muss jetzt auch noch Regulus, meinen Herrn, ähm, rächen. Ich glaube, der äh, Creatures Plan in diesem Moment ist einfach, ich muss serious loswerden, wie geht es am besten, ich will zu den Blacks, zu denen ich gehöre, äh, die mich gut behandeln, also gut behandeln in seiner Art, wie, wie er das gewöhnt ist. Und ähm, ist vielleicht erst in zweiter Konsequenz, würde er dann später auf die Idee kommen, oh, aber Voldemort ist gar nicht so der Supertyp, für den äh, ihn alle halten. Aber ich glaube auch nicht, dass er direkt Kontakt mit Voldemort hatte, ich glaube, das lief nee, eben alles über und Narzissa, deswegen ja, war es ihm
1: ja. eh vielleicht zu so fremd und die beiden können das ja, ja auch so verkauft haben, als wäre es ihre toller Plan und Voldemort hat da vielleicht gar nicht so groß mit zu tun. Ja. Aber es ist irgendwie trotzdem verrückt, dass die beiden nochmal miteinander arbeiten, obwohl Fall. sie so auseinandergegangen sind.
0: Ob äh, J.K. sich das so <lacht> genauso überlegt hat oder ob das nur so ein Zufall war. Wahrscheinlich nicht. <lacht> Man munkelt nur.
1: Ja, mit seinem Tod hat Sirius all seinen Besitz an Harry vermacht und dazu gehört ja nicht nur das Grimald Place Haus, sondern eben auch Creature. Aber Dumbledore ist sich ja nicht sicher, ob das Erbe richtig funktioniert, denn schließlich könnte man Walburga ja auch zutrauen, dass sie den Besitz irgendwann mal verhext hat, damit nur Reinblüter über ihre Habseligkeiten verfügen können. Oder ähm, dass Creature eben seine Loyalität vielleicht ja auch äh, verändert hat. Und um das zu testen, ruft Dumbledore Creature in das Haus der Dursleys,
0: um zu überprüfen, ob er auf Harrys Befehle hört. Und so ist Creature quasi ganz unfreiwillig bei den Dursleys. Petunia bekommt ja dann auch fast einen Herzinfarkt, weil dieser kleine, schmuddelige Hauself mit seinen (lacht) Flindermausohren ähm, auf diesem sicher sehr teuren Teppich landet. Und er wehrt sich auch total und wiederholt immer wieder, dass er überhaupt nicht da sein wolle. Creature selbst geht ja irgendwie davon aus, dass er zu Bellatrix Lestrange gehört. Ich finde das übrigens richtig witzig, weil er die beiden ja irgendwie
1: Herren Bella und Sissy nennt. Also das ist so richtig cute, so diese die Spitznamen, die er denen gibt, so als hätten die irgendwie voll die süße Connection.
0: Aber ich glaube, so ist es in echt überhaupt Nein, nicht.
1: Nein, aber es ist irgendwie richtig witzig. Und
0: ich glaube, es gibt voll wenige Leute, die Bella und Sissy, Bella und Sissy nennen ja, dürfen. eigentlich
1: dürfen die sich wahrscheinlich nur gegenseitig so nennen.
0: Wahrscheinlich. Ja, vielleicht noch so gerade eben Lucius. <lacht> ja. Aber auch wahrscheinlich nur Narzissa
1: Und Voldemort, darf äh, Bella auch Bella nennen.
0: Na egal. Und ebenso wenig wie Creature bei Harry sein will, will Harry, dass Creature bei ihm ist und dennoch gibt Dumbledore zu bedenken, dass Creature über ein halbes Jahr lang sehr nah am Orden gewesen ist und somit natürlich auch sensible Informationen hat, die nicht an die Falschen geraten sollten. Harry soll jetzt Creature einen Befehl geben und wenn Creature diesen Befehl ausführt, wisst Wissen wir oder weiß Harry, dass Harry der rechtmäßige Besitzer ist und ich finde es jetzt moralisch nicht ganz cool, muss ich sagen, weil sie hier immer von Besitzen sprechen mhm. und Hauselfen haben ja irgendwie so, ein, die sind ja sehr fortschrittlich, die können ja auch mit Zauberern mithalten und ich finde das irgendwie Abstoßend, so von Besitz zu sprechen. Vor allem, weil Creature auch daneben
1: steht. Also, ich meine, gut, er schreit ja. die ganze Zeit und äh, ja. es ist ja irgendwie kaum möglich, irgendwie sein eigenes Wort zu verstehen, aber äh, trotzdem ist das so, wie die darüber reden,
0: das stimmt schon, ist nicht, nicht sehr nett. Und sind, die haben ja auch einen ganz normalen Verstand. Also, das ist, ich. In der Situation kriegt Creature das vielleicht nicht so mit, aber wenn das mal so unter diesem Sklavenstatus laufen lässt, finde ich das alles irgendwie nicht so richtig cool. Harry befiehlt Creature ja dann den Mund zu halten und das tut er auch, er hält den Mund tatsächlich, aber dennoch bekommt er dabei einen stummen Wutanfall auch auf Petunias Teppich, also er legt sich dann so auf den Boden und wirft sich hin und her und ehrlich gesagt ist die Situation auch ziemlich gemein, weil man sieht ja, dass Creature sich total quält, also es ist für ihn wirklich sehr unangenehm und irgendwie kommen weder Harry noch Dumbledore auf die Idee, dass man das vielleicht anders hätte testen können, weiß ich nicht und weil Harry Creature ja auf keinen Fall behalten will, befiehlt er auf Dumbledores Empfehlung hin, dass er in der Küche von Hogwarts helfen sollte. Und ich glaube, dass Harry Creature damit keinen Gefallen tut, weil Creature da bestimmt nicht unbedingt sein will. Mhm. Aber ich denke, dass es Creature da schon ganz gut gehen wird, weil in Hogwarts die Hauselfen ja nicht so hin und her geschubst werden. Also die haben ja da wahrscheinlich ihre normale Arbeitsroutine und sind so unter sich, ist vielleicht auch nicht so verkehrt.
1: Genau, und die aus anderen Hauselfen können ja auch so einen kleinen Blick auf ihn haben und halt aufpassen,
0: dass er nicht zufälligerweise mal Hogwarts verlässt. Creature verschwindet wie ihm befohlen, wird ja dann auch in die Küche von Hogwarts, aber nicht ohne Harry einen hasserfüllten Blick zuzuwerfen.
1: Genau, und als nächstes hört Harry erst wieder Weihnachten was von Creature, weil Creature ihm ein Geschenk schickt. Das ist ja total nett von Creature, nur leider ist das Geschenk nicht so nett, weil es ist ein Päckchen mit Maden. Aber immerhin hat er daran gedacht, Harry was zu schenken, anders als Harry ihm. Also vielleicht ist das ja so, dass man seinem Hauselfen und eben seinem Herrn etwas schenkt zu solchen Anlässen. Harry wusste das vielleicht nicht, aber ich
0: habe mich dann auch noch gefragt, was Creature wohl Sirius alles Schönes geschenkt hat. <lacht> Das will ich gar nicht so genau wissen, aber diese Maden sind auf jeden Fall so ein Dursley-Geschenk. Also mhm, das hätte stimmt. Harry ja auch von den Dursleys erwarten können. Ekelhaft. Also Harry ist sowas schon gewöhnt.
1: Aber vielleicht mag Creature ja Maden, vielleicht ist der die ja oder so.
0: Ja, oder er hat sie irgendwie von der Todesfeier von Nick mhm, noch, ist dann noch irgendwo sowas, so Überbleibsel in den Kerkern <lacht> und ja. er dachte sich, oh ja. Nehme ich mal mit. So ein paar Leftovers. <lacht> Weil Draco
1: ja auf mysteriöse Weise ständig in Hogwarts herumschleicht und verschwindet, will Harry ja unbedingt herausfinden, was Draco da so plant und macht. Und irgendwann hat er endlich die ultimative Lösung, denn als er im Krankenflügel liegt, kommt ihm der Gedanke, dass ja Creature Draco beschatten könnte.
0: Genau, und so ruft Harry Creature dann auch herbei. Und Dobby ist natürlich auch dabei und die beiden prügeln sich, während Creature herbeigerufen wird quasi, weil Creature Harry beleidigt hat und das kann Dobby ja auf keinen Fall so stehen lassen. Also er lässt das auf keinen Fall zu, dass Harry beleidigt wird. Creature ist allerdings der Ansicht, dass er sagen kann über seinen Herrn, was er will, was ein bisschen mhm. gegensätzlich ist zu dem, was Hauselfen normalerweise ja tun, weil die ja eben ihre Herren nicht beleidigen. Und wenn sie das tun, bestrafen sie sich für gewöhnlich. Also Creature ist wirklich der Hauself, der diese Regeln für seinen Bedarf immer ganz gut dehnt, sage ich jetzt mal. Das stimmt. Und äh, mit einem gezielten Schlag schlägt Dobby nämlich Creature dann auch noch die Hälfte seiner Zähne aus. Und Ron und Harry versuchen dann ja, die beiden Raufbolde noch auseinanderzuziehen. Und die sich äh, prügelnden Hauselfen werden aber dabei noch von Peeves angefeuert, <lacht> der ihn nämlich zuruft, sich an den Ohren und am Korken zu ziehen. <lacht> oh, das hatten wir in Peeves Folge schon so schön ja, ausgeschmückt. Sehr, der Korken. Sehr, sehr gut. Ganz klar. Und Harry macht es dann kurz und verbietet den Hauselfen, sich zu bekämpfen. Creature muss es dann ja jetzt unterlassen. Und weil es Harry ihm befiehlt, hat Dobby natürlich auch nichts dagegen und entscheidet sich, den Befehl von Harry zu beugen. Genau, und
1: dann machen sich Creature und Dobby schon daran, den Befehl auch auszuführen. Ähm, tut mir auch ein bisschen leid für Creature, weil nicht nur, dass er jetzt Harrys Befehlen folgen muss, was er ja partout nicht wollte, sondern jetzt muss er auch noch gemeinsam mit Dobby arbeiten, den er ja auch nicht besonders gut leiden kann. Und Harry trägt ihnen dann auf, dass sie Malfoy an den Fersen kleben sollen wie zwei Warzenpflaster. Das ist ja auch ein sehr schöner <lacht> Vergleich, lecker. Jimmy. Und das nehmen die beiden ja auch wortwörtlich, und vor allem Dobby, denn der erzählt ja später, dass er eine Woche lang nicht geschlafen hat.
0: Harry weist Creature auch nochmal extra darauf hin, dass er sich nicht zu erkennen geben darf, Malfoy auch keine geheimen Botschaften senden darf oder sich irgendwie bemerkbar macht. Und Creature willigt das natürlich nicht ohne Protest ein und erklärt nochmal, dass er ja viel lieber dem jungen Malfoy dienen würde. Aber ich finde das ganz klug von Harry, weil wir ja wissen, dass es sehr notwendig ist, genaue ja. äh, Befehle zu geben, weil das war ja Serious großer Fehler.
1: Genau. Und bei dem ersten Zwischenbericht, den die beiden dann geben, da berichtet dann Creature auch erstmal, wie toll Draco ist und wie gut <lacht> er aussieht und wie ansehnlich er sich doch wegen seiner Reinblütigkeit bewegt und seiner Herkunft. Und so in seinen Schwärmereien vertieft, kommt er gar nicht dazu, eigentlich zu erzählen, was interessant ist. Also muss Dobby dann erzählen, was er beobachtet hat.
0: Und ich finde es auch wirklich ein bisschen süß, weil Dobby so süß dabei ist und mhm. diesen Teewärmer als Hut Trägt und so richtig strebehaft und nach Lob lechzend Harry erklärt, dass er ja Creature dazu gebracht hat, Harry zu informieren. Also, und was ja totaler Quatsch ist, weil Dobby ja jetzt gerade alles erklärt. Also, Dobby ist so ein richtiger Streber in dieser Situation. Voll, sehr übereifrig. Im Gegensatz zu Creature, der ja das wahrscheinlich jetzt nicht mit diesem Eifer wie Dobby mhm. erledigt hat. Und als Harry Dobby nach dieser kleinen Berichterstattung lobt, sagt Hermine auch nochmal, dass auch Creature seine Sache gut gemacht hat, also so als ob ihm das was wert wäre und als ob er auf Lob von Hermine oder auch von Harry angewiesen wäre, aber das ist eben Hermines Art. Im Grunde hätte Harry auch einfach sagen können, als die beiden eh zusammen auftauchen und
1: Dobby sagt, oh ja, ich will auch helfen, hätte er sagen können, ah ja, okay, Creature, verpiss dich in die Küche, Dobby, mach's alleine. Erstens wäre dann das Risiko viel geringer gewesen, dass Creature sich dann doch an Draco wendet oder irgendein Schlupfloch findet. Und außerdem, der Übereifrige, der die Aufgabe ja auch ernst nimmt, ist ja eh nicht Creature.
0: Und Dobby hätte es sofort gemacht, ohne Befehle Mhm. und ohne, dass man sich achtmal absichern hätte müssen, weil äh, Dobby so loyal zu Harry ist wie Kaum ein anderer. Eben, das ist viel weniger Risiko, als wenn es der Hauself macht, der
1: Harry eigentlich gehorchen sollte.
0: Aber vielleicht dachte Harry sich, jetzt hat er einen eigenen Hauself, jetzt will er den auch mal benutzen.
1: Ja, und äh, doppelt hält besser. Ja. Oh Mann, ey. Eigentlich müsste Creature immer weiter in Hogwarts ähm, in der Küche arbeiten, weil es hat ihm ja niemand befohlen, damit aufzuhören. Aber als das Trio dann im Grimmel Place ist und sie sich dann ja auch klugerweise daran erinnern, dass sie bei ihrer Aufräumaktion ein Medaillon in der Hand hatten, damals im fünften Teil, was sich ja auch nicht öffnen ließ. Und sie darauf ja schließen, dass es vielleicht ähm, der Horcrux sein könnte. Da hat Harry die Hoffnung, dass Creatures ebenfalls aufbewahrt hat, wie er damals ja einige Dinge von den Blacks behalten hat. Und er ruft seinen Hauselfen dann wieder herbei. Und es kommt die ganze Geschichte ans Tageslicht äh, mit Regulus und dem Medaillon Ja, und Creature erzählt eben, was es damit auf sich hat.
0: Ähm, Creature beantwortet die Frage, wo das Medaillon ist, einfach nur mit, es sei weg. Also er ist da sehr äh, wortkarg und er gibt auch nur ungern Preis, dass äh, es Mandanges geklaut hat. Und weil Harry Creature daran erinnert hat, dass er seinen Auftrag von Regulus immer noch nicht ausführen könnte, nämlich es zu zerstören, ähm, will sich Creature ja auch sofort bestrafen. Das ist ein bisschen gemein von Harry, glaube ich, dass das auch ein bisschen Absicht war, ihn so ein bisschen zu manipulieren. Ja. Aber weil Harry dieses Verhalten, also dieses Selbstbestrafen ja schon von Dobby kennt, kann er ihn abhalten und befiehlt, ihn z- stillzuhalten, sodass er sich nicht weiter selbst verstümmeln kann. Creature heult als Reaktion darauf auch direkt los und erklärt dann, dass er Mandangas gesehen hat, wie er das Medaillon gestohlen hat. Hermine will ihn dann ja auch trösten, aber er weicht
1: dann weg und beleidigt sie als Schlammblut. Aber das hatte Harry ihm eigentlich verboten. Und deswegen will er sich dann wieder bestrafen. Und das Ganze geht quasi von vorne vorne los, ähm, aber dem Trio wird er ja jetzt nun klar, dass Creature denjenigen loyal gegenüber ist, die nett zu ihm sind. Und deswegen verändert sogar Harry seinen Ton gegenüber dem Elfen, weil er ja auch möchte, dass Creature Mandanges findet, damit sie Regulus Plan vollenden können. Und er schenkt dann Creature sogar das Fake Medaillon, was diesen dann ja natürlich komplett aus der Bahn wirft und er weint und schreit, aber diesmal vor Freude und Überwältigung und er verbeugt sich ja auch zum ersten Mal aufrichtig vor Ron und Harry und dann macht er sogar so eine kleine, ungelenke Bewegung gegenüber Hermine, die wohl auch so etwas wie ein Gruß bedeuten soll. Ja, und offenbar hat sich ja seine Einstellung ihr gegenüber vielleicht auch ein klitzekleines bisschen verändert.
0: Ein bisschen vielleicht. Genau, es dauert drei Tage, bis Creature zurückkehrt. Ich glaube, Harry, Ron und Termine haben ein bisschen früher damit gerechnet. Mhm. Aber Mandanges ist ja sehr geschickt und konnte Creature immer wieder entfliehen. Und Creature entschuldigt sich sogar dafür, dass er so lange gebraucht hat, was ich irgendwie auch wieder so einen Moment von Creature finde, den man nicht unbedingt erwartet. Das stimmt.
1: Ja, es hat sich schon echt was geändert da in der Beziehung. Ja, so ein
0: bisschen schon. Ne? Aber ich denke, es liegt auch ein bisschen an Harry. Ja? Also bei der Führung von... Hauselfen hat da was drauf.
1: Ja, und er hat ihm ja auch, wie gesagt, das Medaillon geschenkt. Also er ist ihm ja schon auch sehr entgegengekommen. Und klar, wenn man so den Wert von jemandem dann erkennt. Das ist schon gut. Ja, ist Harry ja auch eigentlich immer der Erste, der da keine Vorurteile zeigt.
0: Ja, müssen wir jetzt mal
1: so lobend festhalten. Das stimmt. Aber ich finde es auch voll süß, weil äh, Creature freut sich dann ja auch irgendwie darüber, dass Harry ihn lobt, dass er den Auftrag eben jetzt erfüllt hat und so. Also er ist so richtig zufrieden jetzt.
0: Ja genau, und äh, er ist auch immer noch All-In, weil bei der F- Befragung äh, möchte er dann mit so einem Kochtopf direkt <lacht> auf äh, Mandanges losgehen, weil Mandanges bezeichnet das Zeug dann auch noch als plunder direkt vor Creature. Das kann Schlimm. er natürlich ganz schlecht, ja, es kann <lacht> ganz schlecht aushalten. Und Harry befiehlt ihm, das dann natürlich zu lassen und ich finde es ganz bisschen witzig, weil er dann ja, Creature dann ja auch noch sagt dass er doch vielleicht noch mal einmal zuschlagen sollte, das bringe vielleicht Glück. Und das finde ich irgendwie witzig, weil ja. so ein kleiner Hauself.
1: Ja, und er sagt ja auch, vielleicht brauchen wir das aber später noch, falls äh, Mandanges nicht zu Potte kommt mit seinen Antworten. Also so als kleine Drohung behält er das ja auch noch irgendwie als Option offen, um <lacht> Mandanges halt einfach zum Reden zu bewegen. Aber das ist ja dann auch gar nicht notwendig. Ja. Dass Creature nun Besucher, der ihn wertschätzt, ändert ja seine gesamte Arbeitshaltung, weil er putzt ja auch zum Beispiel das Haus, er bringt die Küche auf Vordermann und dann kocht er ja auch für das Trio. Und auch sein Äußeres hat sich verändert. Wieso auch immer, weil er trägt jetzt ein schneeweißes Handtuch. Und dann habe ich mich gefragt, offenbar haben Hauselfen dann Wechselklamotten, weil eigentlich dürfen die ja keine Kleidung haben. Und er hatte vorher immer diesen Lendenschurz, den dreckigen. Vielleicht hat er den gut gewaschen, das kann natürlich ja, sein.
0: Genau. Oder vielleicht, also von Harry wird das ja wahrscheinlich nicht bekommen haben, nee. aber vielleicht darf man das mal tauschen.
1: Ja, vielleicht haben die dann für so besondere Anlässe so besonders schicke äh, Kleidung, aber das wäre ja auch doof, weil eigentlich will man ja auch zeigen, dass es halt ein Sklave ist, der halt
0: niedere Position ja, hat. genau, und
1: dann halt auch keine schönen Anziehsachen hat, wobei jetzt auch ein Handtuch jetzt auch kein schicker Anzug ist, ne? Nee. Aber irgendwie hat mich das schon sehr gewundert, dass er da jetzt irgendwie was anderes trägt als vorher.
0: Zumal wir das ja von keinem anderen wissen, außer bei Dobby, aber der ist ja ein freier Hauself. Genau. Warum sagt man noch Hauself? Er ist kein Hauself mehr, ein freier Elf. Ja, er trägt
1: auf jeden Fall äh, auch immer das Fake-Medaillon, weil ihm das natürlich immer an seinen alten Herrn Regulus erinnert. Die drei scheinen Creature ja auch zu vertrauen, denn sie sprechen ja ganz offen vor ihm, über die Pläne ins Ministerium einzudringen. Also hätten sie da irgendwie noch Zweifel, dass Creature nicht loyal sein könnte, dann hätten sie das ja auch ohne seine Ohren besprechen können. Aber offenbar scheint äh, da keine Gefahr mehr zu bestehen.
0: Es hat da eine Wendung genommen, hatten wir vorhin schon gesagt. Das ist einfach jetzt, gehört Creature einfach mit dazu. Genau, das ist jetzt nicht
1: mehr das Trio, sondern das Quartett. (lacht) Ja, genau. (lacht) Ist ja auch praktisch, weil sonst hätte Creature ja auch vielleicht irgendwann mal zurück nach Hogwarts gehen müssen. Vermisst ihn ja auch anscheinend keiner, äh, weil er ja die ganze Zeit da mit denen im Haus der Blacks chillt.
0: Na na gut, ja, das stimmt. Wobei, gibt es da einen Dienstplan? Wahrscheinlich auch nicht. Da macht wahrscheinlich jeder, was er will. Naja, aber sollten die anderen Hauselfen auch nicht einen Blick
1: auf ihn werfen? An wen wenden die sich denn, wenn sie merken, oh, der ist weg?
0: Ja, und Dumbledore ist nicht mehr da. Ja, eben. Bei Snape. Sie melden sich bei Snape. (lacht) Das ist natürlich (lacht) praktisch. Ja, oder bei den Carrows.
1: Ja, oder bei Bellatrix. Ja, klar. Supi. Das Trio bricht ihr dann auf und ähm, Creature verspricht ihnen dann, ein vorzügliches Mal vorzubereiten, wenn sie wiederkommen. Allerdings kommen sie ja nicht zurück, weil sie ja aus dem Ministerium direkt wieder fliehen müssen. Und ich glaube, Creature ist totunglücklich, weil er vielleicht ja auch darauf wartet, dass sie endlich wiederkommen und sie kommen nicht. Aber er wird sich ja vielleicht auch gedacht haben, dass irgendwas schiefgegangen ist und ich nehme mal stark an, dass er dann doch irgendwann nach Hogwarts zurückgekehrt ist.
0: Ja, oder dass er es einfach hat so stehen lassen. Ich meine, Best Friends Forever werden sie trotzdem nicht sein. Und Creature ist immer noch wahrscheinlich ein Schlitzohr.
1: Ja, aber es ist schon traurig. Ich stelle mir den ja, da schon natürlich. vor, wie er da sein Mahl vorbereitet. Der wollte irgendeine ja. Pastete oder so machen, weiß ich gar nicht mehr. Und
0: äh, steht dann da und wartet, dass die kommen. Und sie kommen einfach nicht. Und er hat extra gekocht. Siruptorte, Harrys Lieblingstorte. Ja, stimmt. Später, bei der Schlacht von Hogwarts, führt Creature dann die Hauselfen aus der Küche ja auch an. Und er zieht gegen Voldemort in den Krieg, hauptsächlich sicherlich, um Regulus, seinen geliebten Meister, zu rächen. Aber ich denke tatsächlich, dass er sich auch ein bisschen an Harry gewöhnt hat und auch loyal Harry gegenüber ist, weil Harry auch stets netter war zu ihm, als Sirius es jemals gewesen wäre. Und das spielt bestimmt auch eine Rolle.
1: Genau, und gemeinsam mit den anderen Hauselfen hacken und stechen sie ja <lacht> auf die Knöchel und Schienbeine der Todesser ein, Denn sie haben sich mit Messern und Beilen aus der Küche ausgestattet. Das finde ich auch echt irgendwie ganz witzig. Ich meine, die haben eigentlich eine sehr starke Magie, warum sie die jetzt da in dem Fall nicht nutzen, sondern sich da Messer schnappen. Keine Ahnung.
0: Als Überraschungseffekt. Das stimmt.
1: Aber ist ja auch irgendwie eine ganz lustige Vorstellung. (lacht) Ja, und ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, dass äh, sich ein paar Blacks unter den Todessern befinden und gegen die müsste Creature dann ja auch kämpfen. Aber da scheint er seine Prioritäten auf jeden Fall gefunden zu haben.
0: Man weiß nicht, ob... Creature überlebt hat, aber es ist gut
1: möglich. Ich habe noch gedacht, es gibt schon einen Indiz dafür, dass er die Schlacht überlebt hat, weil am Ende Harry so ein Gedanke kommt, dass er sich wünscht, dass Creature ihm doch ein Sandwich bringt. Und das würde er sich ja nicht wünschen, wenn Creature wissentlich tot wäre. Ja. Das wäre vielleicht nochmal so ein kleiner Hinweis dafür, dass er überlebt, abgesehen von J.K.'s komischen 666 Jahren. <lacht>
0: Und dann arbeitet er vielleicht immer noch in der Hogwarts-Küche oder auch für Harrys Familie, wobei das halte ich ein bisschen für unrealistisch, weil Harry ja, glaube ich, kein Haus elf wollte und vielleicht hilft er nur hin und wieder mal aus bei größeren Festen oder so. Ja, genau. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er ab und zu in das
1: Haus der Blacks zurückkehrt, einfach nur, um da auch nochmal nach dem Rechten zu sehen und sich einfach
0: auch nochmal ein bisschen mit dem
1: Porträt der Mutter zu unterhalten. <lacht>
0: Ich habe mir ganz zum Schluss noch überlegt, falls Harry Creature jemals befreit haben sollte, dann sicher hm. auf das Bitten von Hermine hin. Und weil ich ja so ein bisschen abgeschwiffen bin, ähm, was diesen Besitz von Hauselfen angeht. Und so, da habe ich mir gedacht, während ich meine Notizen gemacht habe, dass ich beim Lesen Mitglied von Belfer geworden bin.
1: Ja, verstehe ich sehr gut. Wobei ich mir auch wieder vorstelle, dass es bei Creature nicht unbedingt eine Belohnung ist, wenn er befreit wird.
0: Das denke ich auch.
1: Weil das für ihn so eine Familientradition ist. Ich glaube, eigentlich würde er gerne weiterhin ein ganz stinknormaler Hauself
0: bleiben. Wir wissen ja auch, dass es bei Winky nicht so unbedingt förderlich war für ihre körperliche und seelische Verfassung.
1: Wir wünschen Creature auf jeden Fall ein ein schönes Restleben.
0: Auf die nächsten 666 Jahre. (lacht) Genau.
1: (lacht) Was ich noch ganz interessant finde, ist, dass Sirius es ja eigentlich selbst gesagt hat, aber auch nicht selbst befolgt hat. Er meinte nämlich mal, bezogen auf Barty Crouch Senior, wenn du wissen willst, wie jemand wirklich drauf ist, dann schau dir an, wie er seine Untergebenen behandelt und nicht seine Vorgesetzten. Und das ist ja eigentlich genau das Gleiche bei Creature, denn wenn man ihn respektvoll behandelt, dann gibt er das ja auch zurück. Und ich finde, das kann man eigentlich sinnbildlich für die reale Welt genauso sehen, weil wir ernten ja, was wir säen. Also seid immer nett zu euren Mitmenschen, auch wenn sie vielleicht etwas merkwürdig sind und alte, kaputte Lendenschürze tragen. <lacht> Nein. Oder weiße Handtücher. <lacht> genau, Ja, wenn sie andere Ansichten haben, weil jeder Mensch und jedes Wesen hat Respekt verdient. Auch kleine Hauselfen. Ganz genau. Ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß an der Folge zu Creature und wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder.
0: Ganz genau. Wir freuen uns auf euch.
1: Macht's gut.
0: Tschüss. Und weil es so lustig war, hier noch ein paar Outtakes. Mir ist mir nicht
1: eingefallen. Ach so, ich habe was zum Namen, falls das dein Blick sagen wollte. Ja, ganz genau. Okay. Ich dachte, du weißt, das war so ein, was für ein Scheiß hast du dir da schon wieder überlegt?
0: Nee. <lacht> <lacht> Sie können groß, lang, dick oder dünn sein oder ganz klein. Ganz klein. Und um ihren. Kle- Ach Mann, nee, das dauert alles so lange. Ja, spekulative, oft ausufernde
1: Nomen. Bitte fügen Sie einen Nomen ein. Warte, warte. Kategorie. Oh, genau, das ist gut. Einige Zuschauer haben sich auch gewünscht, dass wir den Spiegel näher gab in unsere. Kategorie einfügen. Nee, das wir auch
0: oh. <lacht> und ja, es gibt kein und die Black quasi
1: quasi und
0: und dann verschwindet Creature auch, wie ihm befohlen wird. Aber nicht, dass er Harry nicht noch einen hasserfüllten Blick zuwirft, wirft. Also aber nicht ohne, dass er Harry einen... Ja, genau. Mach das nicht. Habe so. ich das nicht gesagt?
1: Nee, du hast aber nicht, dass er nicht Harry einen Blick zuwirft
0: Ja, doppelte Verneinung <lacht> ist verstärkt und bejagt, Also wirft er ihn Also
1: mit. ja, ich finde es auch ganz klar
0: ausgedrückt. Ich kann es ja nochmal sagen. Um, um, Creature weint dann auch auf die... Äh, Creature weint dann auch los auf die... Auf, als Reaktende. Und Creature weint dann auch drauf los. Äh, ach, krr, aber du bist komisch. Man weiß Wir. Ach, Mann. Nee. Ähm.
1: Achso, warte, ich wollte mal noch irgendwas sagen. Egal. Schatz! Ich bin
0: neu verliebt. Was?